Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете шестой выпуск восьмого сезона подкаста РВПОД. С вами, как всегда, я, его ведущий Алексей Васильев. И давайте же рассмотрим, что же нового интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость, их целых три, все из блога Сейлон, который рассказывает, что же нового интересного в Ruby on Rails у нас появилось. Первая статья рассказывает о том, что в Rails добавили Active Record API для переключения между разными database коннекшенами. То есть теперь получается, я знаю, тех, кто переходит или использует эту штуку в Active Record, уже есть такой специальный метод connect to database, где вы указываете, что, например, в writing идет в primary базу данных, а reading с реплики. Но получается теперь у нас есть блок, который тоже также можно применять. То есть вы можете сказать, что в этом блоге подключение должно произойти там в какой-то ArchiveDB или в роль reading, если у вас есть специально застапленная такая роль база данных, или у вас какая-то отдельная реплика, на которой вы гоняете ETL, допустим. Вы специально ее затюнили, и там можно гонять какие-нибудь запросы достаточно тяжелые. В таком случае это можно указывать через connect to блок, в котором указывать именно, что куда ходит. И также есть роли. По, дефо, по умолчанию можно указать writing role, reading role, именно куда идут записи и чтения. То есть теперь получается в Ruby on Rails вы можете более гибко насытать себе целый набор разных баз данных и потом между ними ходить и смотреть, там, например, на одни запросы в одну базу, для записи других в какую-то другую. Ну и, например, если у вас там данные делятся, дробятся, там, например, UpToDate находится в одной базе, а какие-то архивные в другой, то теперь это можно все делать через интерфейс Ruby on Rails, без каких-либо дополнительных гемов и ухищрений. Следующая статья рассказывает о том, что в Rails добавили возможность запрещать показывать deprecation варнинги в Active Support. То есть, например, я думаю, многие знают, что update attributes он, это deprecated метод, и надо переходить уже просто на метод update. И, возможно, кому-то, например, хочется убрать этот deprecation, то есть, чтобы его полностью не было. В таком случае это можно сделать. В Active Support Deprecation добавили метод э, Disallow Warnings, в который вы можете указать в виде строки, символа, строки, символа или даже regexpo, э, указать именно, какие варнинги вы хотите убрать. Можно даже запретить все варнинги через символ O. Эм, не совсем понятно, ну, я бы такого не делал, честно говоря, но, возможно, если кого-то достают какие-то варнинги из каких-то гемов, Например, вы знаете, что там уже это пофиксили, и скоро выйдет новая версия, и вы бы не хотели видеть варнинги с этого гема в ваших логах, тогда я, окей, я еще могу это приблизительно понять. Но если это варнинги в вашем коде, и вы их просто замьютите, то есть перестанете на них обращать внимание, то рано или поздно, когда вы будете обновлять проект, если, конечно, я надеюсь, вы такое делаете, то в конце эти варнинги превратятся в ошибки. Так что лучше их пофиксить. Ну, возможно, есть какие-то еще юзкейсы, где вам именно надо эти варнинги полностью просто убрать из логов и не обращать на них внимания. И также еще одна статья в том же блоге, которая рассказывает, что в Rails добавили бенчмарк-генератор. То есть бенчмарк-генератор, он позволяет вам 
создать готовые файлы, в которые уже есть кусочек кода. В основном там используется внутри бенчмарк IPS. Я думаю, те, кто занимается бенчмаркингом или хотя бы пробовали в Ruby, знают про такую штуку. Если нет, попробуйте достаточно. Она простая, хорошая и поможет вам легко создать репорт по поводу того или другого изменения в Ruby коде. И получается, теперь вот э, они создают готовые бенчмарки, которые вы просто через Ruby прогоняете. Эм, при этом туда даже загружается development environment э, в этих бенчмарках, то есть можно даже какие-то бенчмарки своего проекта делать и рассматривать, и показывать это. И самое интересное, что э, при этом используется folder э, script benchmarks, то есть который как бы автоматически засетаплен как стандартный approach, куда должны складываться все бенчмарки. Ну, Ruby с вашего приложения. Поэтому, если у вас такое используется, например, вы что-то в вашем тестьюте это обязательно еще прогонять какие-то бенчмарки, то теперь вот в рельсе это стало еще чуть-чуть проще. Вам добавили еще генератор и фолдер, в который куда бы эти бенчмарки должны складываться. И перейдем еще к одной статье. В блоге Honey Badger рассказывается про Ruby Concurrency Toolbox, а именно, что у нас есть в Ruby, когда вы пишете конкурентное приложение, что для этого можно использовать. Понятное дело, статья затрагивает разницу между конкурентностью и параллелизмом, что в Ruby параллелизм MRI тяжело, достиг, ну, тяжело достичь, почти нереально, кроме как использовать системные возможности самой системы. При этом конкурентность это как раз легко сделать. И тут рассказывается про такие вещи, как трды, как с ними работать, как работает конкурентность. Потом переходит к таким проблемам, как, например, race condition, когда вы работаете с мультитрдовым конкурентным кодом. Дальше переходит к еще такой штуке, как файбры, которые тоже достаточно интересная штука. Она позволяет типа кооперативной конкуренции, назовем это так, в одном трде. То есть штука интересная, то есть это что-то вот наподобие скедюлера, назовем это так, который при этом вы контролируете, там есть старт, стоп и все остальное. И, понятное дело, за счет этого легко избежать race conditions. Понятное дело, что на одном трейде далеко не уедешь, но поскольку I.O. у нас, он read и write в I.O. классе, они асинхронные и не блокируемые, то за счет этого, используя Fiber плюс I.O. IO-класс, можно достичь достаточно интересных вещей. То есть те же самые веб-сервера на этом работают и другие подобные как бы конкуренции штуки. И получается, тут же в примерах рассказывается и показывается, как можно достичь подобного, как с тредами, но используя Fiber и IO, и дальше идет сравнение, что же лучше или хуже. Ну, в данном случае то и то интересные вещи. Вспоминается про гильдии, гильд, гильдии. Для тех, кто помнит, это нам обещали такую отдельную сущность именно для параллелизма, скажем так. Но пока что, я так понял, вот мне даже интересно, куда-то двигается эта штука, или она все еще как бы просто в мечтах. Но статья интересная для тех, кто особенно не страдал подобной вещью с конкурентностью в Ruby и не понимает вообще, как этого можно достичь, какие есть инструменты, то это статья для вас. Перейдем к следующим новостям из мира веба. 
Первая статья рассказывает про то, что заносировали новый Ionic пятой версии. Для тех, кто не в курсе, Ionic — это mobile framework. В основе лежит Cordova и какой-нибудь фреймворк, JavaScript-овый фреймворк, именно или Angular, или React, или веб-компоненты, вот что-то такое. Плюс этого заключается в том, что есть готовые компоненты, типа кнопки, списки и все остальное, которые задизайнены уже для iOS или Android, а значит вам уже надо меньше заниматься верской и все это доверствовать. То есть такой себе готовый bootstrapping фреймворк, в котором кнопочки и все остальное есть, если вам надо минимально подогнать интерфейс и это сделать, то это возможно. Но не забывайте, это не нативка, это, как я сказал, Cordova, WebView, если кто не знает, что такое Cordova. И получается, тут рассказывается, что же нового в пятой версии. Ну, там расписали, что у них очень простой апдейт получается, потому что UI отдельно, API отдельно, iOS дизайна не обновили, потому что iOS же поменялся с новой версией. Там некоторые поведения, списков, хедеров поменялось, поэтому им пришлось тоже это переверстать. Рефрешеры стали другие, поддержка тем, понятное дело, всякие лист-хедеры, иконки. Uh, они, типа, новую версию Icons 5 зашипали, которая тоже поддерживает светлые и темные темы, uh, новые цветовые схемы, mm, ну, короче, полноценный, так понял, редизайн. Mm, понятное дело, есть breaking changes, потому что иначе бы они не перешли на пятую версию, ну и также они обновили внутри Angular, uh, в котором, если вы помните прошлый подкаст, Angular вышел с новым uh, render engine Ivy, и получается теперь он тоже применяется в Ionic. Поэтому, если вы используете, то обновляйтесь. Вроде бы апдейт должен произойти без особых проблем, если вы не используете какой-то специфический код. А если вы просто не знали про такой фреймворк мобильный, можете почитать. Я не говорю, что он лучше из лучших. Есть все-таки всякие React Native, есть вообще просто Native, который на сегодняшний день становится все проще и проще, что с подачи с Apple, что с подачи Google. Uh, тот же Android, uh, тот же iOS, но кому-то, например, нравится React Native, почему бы и нет. И следующая статья uh, рассказывает 7 очень хороших причин, почему не использовать TypeScript. Uh, в действительности достаточно интересно, потому что очень часто я вижу наоборот статьи, где рассказывают, почему надо использовать то или другое, но эта статья как раз решила рассказать, автор решил рассказать, uh, почему вам не стоит использовать TypeScript. И многие из этих пунктов я с ними согласен. Не потому что я хейтер TypeScript, а потому что в них есть определенный как бы правильный практический reason. Потому что я писал некоторые проекты на TypeScript и сталкивался с такими же проблемами, как он расписывает здесь. Какие из них? Во-первых, это рискованно. То есть он достаточно много расписывает проблем, что там, какие могут быть проблемы по поводу с его тайп-чекингом, как его надо добавлять, что вам делать, если у вас там платформ специфик IP-колы, и если библиотеки у них нету тайп-дефинишн, вам приходится это описать самому или что-то с этим еще делать, или же использовать эти библиотеки без тайп-скрипта. Вторая проблема, которую он говорит, это месси, как он говорит, то есть это каша-малаша, в чем его основной парадокс заключается? Что библиотека, которая вроде бы должна дать понимание и читабельность вашей кодовой базы, часто приносит, наоборот, проблемы к этому. 
Он показывает на примерах, где там просто килограмм описания самой функции, которая просто возвращает новый объект. И там просто тонны описаний, методов, параметров и всего остального. То есть, как он объясняет, если вам приходится бороться с утилитой для того, чтобы ее поддерживать и как-то, и она вам как бы больше борьбы добавляет с ней, чем помощи, то это не очень хорошая тула. Пример, конечно, ну, вырванный, понятное дело, но все равно действительно он показывает, сколько приходится описать для того, чтобы вот у вас вроде бы какую-то маленькую банальную функцию написать на TypeScript. Следующая проблема, которую он расписывает, что TypeScript не решает проблемы. То есть, что многие говорят, вот те, кто защищает TypeScript, говорят, что он решает JavaScript проблемы. Но в реальности нет, потому что динамический тайпинг никогда не был JavaScript проблемой. Были всякие проблемы, что нан, нан, там двоеточие где-то, лайнбрейкинг неправильно сделан, синтаксический сахар где-то, фиксит стандартные объекты и еще подобные вещи, которые TypeScript тоже не остановит. И в конце концов он все равно типа сталкивается с проблемами того же самого JavaScript. И как автор объясняет, что типизация не самая главная проблема, которую надо решать в JavaScript. Почему? Потому что существует огромное количество компилируемых языков с типизацией, и у них все равно достаточно множество проблем, которые этой типизацией не фиксятся. Дальше он объясняет, что это не суперсет, это просто сабсет, потому что в конце он все равно компилируется в JavaScript, поэтому он по умолчанию уже не может быть суперсетом, то есть ну, тут уже добавить, я думаю, нечего. И также проблема, что это open source, но не более. Почему? Потому что, да, он open source, он дистрибьютор под mid лицензией но за ним стоит гигант Microsoft. И если Microsoft захочет куда-то двигать TypeScript, он может с этим делать все, что угодно, и его никто остановит. Понятное дело, вы можете это форкнуть, но сколько продержится ваш форк, и вообще стоит ли его форкать? То есть получается, ну, как и за многими библиотеками, что-то говорить, за React стоит Facebook, тут стоит Microsoft. Многие также, он говорит про пункты, что вот большие компании его используют, он говорит, это как бы вообще очень странная причина, Большие компании также используют legacy кодовые базы, у них дискриминация есть внутри, это же не означает, что надо делать так же. Поэтому вот такие пункты у автора. Да, к некоторым можно прикопаться, сказать, что это не так, это можно пофиксить, но все-таки это определенные есть кейсы, которые, я даже скажу, у нас часто в командах рассматриваются. Многим вот говорят, давайте TypeScript, и когда начинаем рассматривать, мы говорим, что есть определенные вот эти кейсы, который как бы или TypeScript не покрывает, не решает, а в остальном он может даже добавлять проблем. То есть даже, например, когда его надо подключить к сборщику, а сборщик оказывается не все так просто, и в конце получается, что бабель подключить намного проще с обыкновенным ECMAScript синтаксисом, чем морочиться, например, с TypeScript. Но в любом случае, это не статья для того, чтобы вам сказать, что TypeScript плохой, TypeScript хороший, в определенных случаях он даже очень помогает, но надо просто понимать его не только плюсы, но и минусы, с которыми вам, возможно, придется жить, или, возможно, вы не столкнетесь, потому что как раз в этом кейсе, в котором вы собираетесь его использовать, они не будут заметны. 
И еще одна статья в блоге CSS Tricks, в которой рассказывается, почему JavaScript съедает HTML. То есть статья достаточно немаленькая, поэтому я не смогу ее пересказывать всю, но в данном случае автор рассказывает про вообще сначала бэкграунд, что HTML по себе — это структура, и он представляет собой семантику, в то время как CSS — это appearance, а JavaScript — это поведение, behavior. То есть вот это вы все описываете. И получается, на сегодняшний день существует два типа программирования — императивное и декларативное. То есть императивное, ну, опять же, пояснять не буду, если что, в статье более-менее расписано. И дальше рассказывается, что HTML — это более такой декларативный метод написания кода, то есть декларативный язык. Я думаю, это и так понятно по нему, то есть он декларирует. В то время как JavaScript — он императивный. И в данном случае автор объясняет, почему... Многие разработчики хотят single source of truth э, по поводу состояния вашего приложения, и что, к сожалению, получается HTML со своим э, декларативным подходом не очень подходит в, в таком случае. И поэтому, например, те же самые React, Vue.js и все остальные вносят HTML вовнутрь, себя, э, вовнутрь своих библиотек. Э, в этом есть, понятное дело, плюсы. Это предсказуемость, реиспользование и композицион. То есть вот эти основные штуки, которые позволяют, если HTML вносить именно в такие компоненты джаваскриптовые, то есть это такой себе как Lego компоненты, которые можно легко собрать во все, что требуется. Минусы, понятное дело, в этом тоже есть, потому что в конце концов это JavaScript, это не HTML, то есть это JavaScript, который просто вставляет и помыкает в конце концов HTML. Что как бы добавляет определенные технические ограничения. То есть, например, если вы могли бы уже сразу сервить HTML, хотя есть, понятное дело, сервер-сайт-рендеринг, но на фронте вам приходится вот тянуть с собой все вот эти темплейты, скомпилированные шаблоны. Также вам надо, получается, добавлять, например, такие штуки, как линтеры, парсеры, чтобы работать в императивном стиле в JavaScript с тем же HTML. В конце концов, автор говорит о том, что э, вам нужно использовать то, что вам помогает, а не то, что сейчас вот hot right now, то есть э, горяченькое. Потому что, я думаю, это частая проблема молодых разработчиков, они хотят все переписать на вот эту новую технологию, но в данном случае надо именно писать на то, что помогает. Э, например, в одном из продуктов у нас как раз так и произошло. Мы когда договаривались переписывать, Основной наш поинт был не потому, что это сейчас современная новая технология, а просто потому, что наш стек, стек с кофе скриптом и марионетом, к сожалению, показал, что апдейтов нету, линтеров на это нормальных нету, и нам надо было добавлять в проект такие вещи, как линтеры, потому что команда увеличилась, нам надо было добавлять линтер на CSS, например, потому что, опять же, с CSS начинались проблемы, и новенькие разработчики начинали плохие штуки сделать с CSS, и нам надо было тоже добавлять линтеры, и получается, в конце концов, нам пришлось отказ... ну, потихоньку, мы не сразу, отказываться от старого стека и переходить на новый, не потому что он новее и моложе, а потому что там есть инструменты. То есть, в конце концов, именно заказчику так и было сказано, что мы переходим на это не потому, что вот это модно и горячо сейчас, а потому что там просто есть инструменты, которые решают те задачи, которые нам нужны даже в разработке. Надеюсь, это вам, кстати, тоже поможет, когда вы будете уговаривать на ту, на ту или другую штуку. Вам надо как бы объяснять бизнесу, в чем его бенефит тоже. То есть мы объясняли, что увеличится, улучшится качество шиппинг-кода. 
потому что у нас будут линтеры и все остальное, мы быстрее будем ревьювать, и нам не надо тратить, например, человече, ну, человека часы, чтобы человек там показывал, что этот JavaScript точку запятой забыл или еще какую-то вещь. Пусть лучше машины этим занимается. Хорошо, перейдем к следующим статьям из мира Ruby. Первая статья рассказывает о том, как вам поступать, когда у вас тысяча упавших спеков в Ruby on Rails. То есть это в основном такая пошаговая инструкция, что делать, если у вас, у вас падает тысячи тестов, и, и как бы вам надо их пофиксить. И автор рассказывает а, по поводу стратегии, как надо двигаться, откуда начинать. То есть что вы начинаете, например, с error message, которые похожи. То есть вы засекаете, значит, что это один и тот же error message, значит, это одна и та же бага, которую, возможно, вы фиксите в одном месте, и там сразу сотни тестов начинают проходить. А, также он рассказывает другие варианты, то есть... Например, как вы можете там потихоньку через бранчевание и сравнение э, находить те тесты, которые падают. Также как использовать такие вещи, как фокусирование на одном тесте. Э, документация очень часто помогает. Э, и также надо понимать, в чем может быть причина падения тестов. То есть, как говорит автор, а что если у вас просто тесты начали падать, потому что поменяли Ruby-версию или Rails-версию, или какую-то, какой-то джем, и поэтому тесты начали падать. И, возможно, вам надо там или откатить эту версию, или, наоборот, глянуть, почему из этой версии происходит это падение. Поэтому, если у вас бывают такие проблемы, и вы не понимаете, как с этим бороться, у вас нет плана, то тут приблизительно есть такой в статье план, как подготовиться и воевать с такими, ну, не воевать, а фиксить тест-сьют, в котором попадало очень много тестов. Следующая статья рассказывает о том, как добавить автоматическую image moderation, используя Amazon Recognition. Значит, Amazon Recognition — это специальный сервис, machine learning, в который вы можете загрузить вашу картинку или видео, и он, получается, попробует заидентифицировать там объект, возможно, текст, возможно, проанализировать лица или что-то еще. То есть в основном идея как раз этой статьи, что вы можете сгрузить туда контент, получить какую-то информацию, типа теги, и получается попытаться задетектить unsafe content, то есть или картинку, то есть какая-то там порно-картинка или еще какая-то система, возможно, попытается задетектить. По умолчанию, я уже не помню, сколько это стоит, но первых 5000 картинок в месяц вам дается бесплатно. Поэтому, если у вас какой-то небольшой сервис простой, возможно, это вас хватит вообще с головой. Кстати, если также есть подобный сервис, например, в том же Google Cloud, вы можете посмотреть по лимитам, там, возможно, даже будет еще больше лимиты. Вот. И в данной в этой статье автор показывает, как он интегрил, добавлял эту штуку в рубичное приложение, то есть как он загружал, находил лейблы, которые там находятся, то есть, например, вот у него находилось, что там есть partial nudity, и получается там 99% confidence, то есть тем самым, получается, он мог понять, что эту картинку надо, например, не показывать или выбрасывать, или там вообще банить, или еще что-то делать. Понятное дело, что это не стопроцентно рабочая штука, я думаю, это все прекрасно понимают, поэтому, например, в том же Фейсбуке сидят большое количество людей, которые занимаются именно модерированием контента. Но все равно как бы немножко помочь автоматизировать процесс, да, можно попробовать использовать подобные вещи, как машинное обучение. 
Следующая статья рассказывает про Health Check Rec Midover. Я думаю, многие сталкивались, когда у них приложение работает, и им надо какая-то мониторинг-система, то есть мониторить само приложение, также дать какой-то уру для лот-балансера хелс-чека. Возможно, у вас там какой-то контейнер-кластер, которому тоже надо дать, какой-то endpoint, который он должен проверять. Или, ну, то есть у меня, например, вот если вы там используете AnyCable, то у вас сразу еще и WebSocket-сервер плюс дополнительно это gRPC-сервер, и у обоих из них есть хелс-чек уру, который можно активировать. Если не ошибаюсь, например, у AnyCableGo он опциональный, но его можно активировать. И получается потом на него натравить вот мониторинг-систему мы натравили, и он проверяет, что он живой или не живой. Если нет, то он его там пытается перезапустить, запустить, ну то есть проверить, что с ним происходит. Если не получается, то уже присылать нам весточку, что что-то пошло не так. И получается в этой статье автор рассказывает, что вот создал специальный middleware, который вы просто подключаете к вашему приложению, и он добавляет вам endpoint готовый, в который вы можете типа health-чекать, что ваше приложение живое или нет. Понятное дело, он рассказывает, как его протектить, потому что, я думаю, вы прекрасно понимаете, что такое endpoint, он не должен быть виден э, внаружу, ну, имеется в виду внаружу на весь мир, возможно, то есть его иногда часто лучше прикрыть каким-нибудь basic awesome или еще чем-то, иначе получается какой-нибудь не очень хороший человек э, может его задедосить, именно чисто его, и в таком случае система подумает, что эндпоинты мертвы и просто отключит их, и тогда у вас приложение просто упадет. Поэтому, если у вас есть такие задачи в вашем приложении, очень часто надо добавить какой-то health check endpoint, то посмотрите, пожалуйста, возможно, вам этот гем пригодится. Еще один полезный ресурс называется rubyapi.org. Это в данном случае рубичная документация, при этом mobile-friendly сделана, как говорят, сверстана. Содержит тебе документацию по Ruby 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7. То есть, если вам надо искать какую-то документацию по стандартным, стандартной библиотеке Ruby, то теперь есть не только вот стандартная документация рубишная, но и есть также вот этот Ruby API, в котором вы можете как раз тоже поискать, там, например, по строк... как, вы... как работать со строками, как работать с интеджерами, массивами, энумерейшенами, хэшами, ну и прочей стандартной библиотекой. Ну и достаточно немаловажное обновление — это OmniAuth GitHub, вышла версия 1.4.0. Почему это важное обновление? Если вы используете в данном случае OmniAuth и GitHub, то вам желательно обновиться, поскольку GitHub уже присылает весточки счастья о том, что использование пара, в парамсах API, header, API token или API, ну, что-то такое, оно будет убираться, это deprecation, и вам надо переходить на header. И получается, вот в одном из проектов у нас используется, мне начали приходить весточки, что у вас вот используется deprecated вариант работы с GitHub, пожалуйста, поменяйте его. И получается, OmniAuth вот, выпустили новую версию 1.4.0, которая как раз содержит в себе этот фикс, и тем самым, получается, у вас перестанут эволиции deprecation, и в один момент наконец-то не упадет приложение для логина с GitHub. Поэтому, если есть такое, вы используете, ну, пожалуйста, не забудьте обновиться. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира JavaScript. 
Первая библиотека называется TypeRoad. TypeRoad — это TypeSafe Routing Library, как там говорят. То есть, опять же, еще один роутер, который то есть, себе такой, типа как React Router, но получается, автор говорит, лучше, круче, быстрее. Его при этом можно использовать не только с React, но и с Angular, Vue.js, ну и вообще с чем угодно. Даже есть поддержка не браузер environment, а такого как React Native. По опишке я бы не сказал, что тут какое-то такое немедленно использовать или что-то круто. Тот же есть сервер-сайт рендеринг, тот же page layout, еще какие-то вещи. То есть я бы не сказал, что вот немедленно побегу сейчас переходить на этот роутер. Но уже хорошо, что вот еще один есть. Возможно, со временем многие будут говорить, что надо будет переходить на него вместо React Router. Хотя вроде бы то же самое. Следующая интересная штука — это ESBuild. ESBuild — это JavaScript Bundler и Minifier. Самое интересное, что по скорости он обгоняет и, те же, и тот же Rollup, и Webpack, и Parcel. И, и многие могут подумать, о, какой крутой, быстрый, он в действительности в 10-100 раз быстрее, чем эти другие бандлеры. И самое смешное, что достигается за счет того, что он написан на Go. То есть, понятное дело, что не сам парсер, он просто основные свои штуки, такие как парсинг, принтинг и source map generation делает параллельно. И получается, и все это делается в небольшие вот эти unexpensive, как они говорят, не тяжелые трансформации. Поэтому, если вам надо очень-очень быстрый сборщик, то вы можете посмотреть в сторону ESBuild'а. Понятное дело, что у него поддержка небольшая, он поддерживает CommonJS модули, ES6 модули, то есть какие-нибудь там, если AMD у вас сборки, то он, он не сможет. Но вот я думаю, базовое, что на сегодня пишут на JavaScript, он потянет. То есть TypeScript, все остальное нету. Но зато скорость невероятно быстрая за счет того, что написано на Go. И напоследок еще одна библиотека, которая называется Legra. Legra — это Lego Brick Graphics. Это маленькая библиотека для того, чтобы рисовать Lego как шейпы на HTML-канвас элементах. То есть, если у вас там есть картинка на этом канвасе или еще что-то нарисовано, то вы поверх него можете вот через этот канвас э, рисовать типа такое легализи... Ну, лего, короче. Вот лего брики, на, на нем рисовать это вот оно может, эта библиотека. Эм, при этом есть настройки, вы можете указать, э, какие формы, э, сколько этих лего вы хотите нарисовать, эклипсы, еще какие-то вещи. Эм, Практическое использование, я даже не знаю зачем, тут есть монолиза, которая э, как раз через этот легализирована, но практическое применение, не знаю, возможно, это можно использовать как какой-нибудь, знаете, блюр-эффект на картинках, только вместо блюра у вас будет легализация картинки. Эм, это одно из таких применений, которое вот пришло в голову. На будущее автор говорит, что еще будет потом поддержка WebGL шейдеров для рендеринга, но пока что, я думаю, этого хватит. Поэтому, если вам надо вот подобная штука, типа Lego в канвасе, то можете посмотреть на Legro. 
А у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии. И новый выпуск уже на следующей неделе. Пока.